0: 今日はです、ね、あの皆さんとご一緒に、えー「先立ち行く復活の主ということでこの「マルコの福音書」の16章1節から8節をご一緒に学んでいきたいと思うんですが実はこの箇所をです、ね、私もう20年前になりますけどもイスラエル旅行をしていきましてイエス様が葬られたと言われているお墓あるいはその前にある園それをですね見てきました。見てきただけではなくてそのお墓の中にもですねご一緒に行きました流山の教会の人たちと一緒にですね、入りましたその時の写真そしてまたイエス様がですね天使たちに対して青年たちイエス様も言ってるんですがここに書いてある青年一人の青年がですねこの復活の主にどこでお会いできるかそれはねガリラヤコだっていうんです。そして復活の死はあなた方より先にガリラヤコに行っているんだというんです、ね、そのガリラヤコの写真もです、ね、撮ってきましたのでちょっとこの司会者の人に手伝っていただいてです、ね、後ろの方をずーっとこう回っていただきますあのゆっくりでいいですから小さい写真なので分かりにくいかと思うんですが雰囲気だけでもです、ね、このガリラヤコ近辺がどういうところなのか。またイエス様が葬られたと言われている墓がですねどういう状況なのか、それをですねあの感じ取っていただければとこう思っています。で今日はですねもう皆さんこの16章の1節から8節までをこう司会者の方に読んでいただきました。もうその内容は分かってますね。それなので今日は特にですねこの6節7節の青年がこの青年は見つかりのようですが青年が女たちに言った内容に焦点を合わせてそしてご一緒に学んでいきたいと思っていますまず六節の青年が女たちに言った言葉それをもう一度このご覧になっていただきたいと思うんですね青年は言った驚いてはいけませんあなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょうあの方はよみがえられましたここにはおられませんご覧なさいここがあの方の納められたところですですから言ってお弟子たちとペテロにイエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます前に言われた通りそこでお会いできますとそう言われま言いいなさいと言うんです、ね、えー、この「マルコの福音書」はですね主にどういう人をこの念頭において書かれたかと言いますとギリシャやローマににいる人たたちを念頭にこう書かれましたですからできるだけね「天使」とかそういう言葉を使わないで表現できればその言葉を選んでいったようです。ですからここにですね「青年」がってこう出てきますが。マタイの福音書、あるいはまた他の福音書を見ていきますと、この青年をこの他の福音書ではですね。密会と呼んでいます。密会が現れたってですね。その密会がどこにいたのか、それがですね。この5説の中ではっきりと言われています。その密会が。すなわち真っ白い長い衣をまとった青年は墓のどこにいたかというと右側にいたというんですね右側にいたんですもう真っ白いもう天使のように本当にいやこの光り輝いているお方が人がですのでそこにいたでもその大きなさっき見ていただきましたけどもその大きな墓のどちらにいたのか右側なのか左側になのかちゃんとですですからこの時の3人の女たちの視力は木は転,転倒していったっていうふうにも書いてありますけども木は確かだったんですねはっきりしていたんですですから右右側側ににいいましたたなぜ右側にいたかこの写真を詳しく見ると分かるんですが右側の方にですね墓の右側の方にちょっと高いところがありましてそこにイエスの体を納めたんですね。ですからイエスの体が収まれたそのところに青年はいたということなんです。ですから右側にいました。ですからこの女たちははっきりと物を右か左かわからないそういうですね混乱した状況ではなかったということがここからもわかると思うんですね。そしてその言った言葉の内容なんていうかというと。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょうこの女たちが探しているお方が何であるかということをこの青年ははっきりと知っていましたすなわちこの青年と女たちが前もって交わった話をしていたそういうことではないですねこの女たちがですねこの町からですね墓場に行く途中誰かですねこのあの大きな石をですね墓の入り口から転がしてくれる人がいるでしょうかもういないかもしれないそういう不安と心配を持ちながらでもなんとか早くイエス様の亡骸に香油を塗って差し上げたいアロマを塗って差し上げたいそういう思いが彼女たちを突き動かして墓場にこう行ったわけですそして墓場に着きましたその墓場に着いた時にそこにはですねもう誰がいたかというと見つかりがいた青年がいたそしてちゃんと自分たちが探している人がどなただるかを知っていたすなわち十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。でもそのイエスは驚くべきことにここでですね「あの方はよみがえられました」って言うんです。「あの方は復活されました」。「あの方はよみがえられました」。ここにおられませんって言うんうですでくつから墓の中にいないなって言うんですね墓は死人を葬るところでしょ。ですから墓の中にいません、ここにおられません。ご覧なさい、はっきりとですね、ここがあの方が収められたところです。あのイエス様の体がですね天布で巻かれて、そして収められた場所はここです。ああなた方もそれをきちんとですねあのヨセフさんと一緒に見たでしょうここがあの方の収められたところですはっきりとし察しますでもここにはおられないっていうんですねここにいないっていうこと驚きですよねそしてさらに続けますですから言ってお弟子たちとペテロにこうこう言いなさいって言うんですお弟子たちとペテロにこう言いなさいここでですねペテロという人物を頂点にしてこのメッセージをすることも可能なんです何回も私はここを話させていたただきましたですからこの箇所をですねこの話すときにですねある意味で私の中にですねちょっとサボり癖がですねふっと出てきてねあああの箇所を今度は話すのかじゃあそんなに準備しなくていいわもうメッセージの内容が頭に入ってるわああちょっと楽できるわというような。ささやきが、ね、起こったんですいやーこれクセもんですねそうするとですね自分の中に感動がないんですよああここね私もかれこれもう45、6年牧師してますからね復活の力でだいたいここを話すわけですよするとイエス様が復活した復活したもうそれがですねコピーライターのように口からポコポコポコ出てくるんですでもその背景に驚きがないんですそこにあるですね命の感動というものがなくなってきてしまうんですただ単に機械的に言ってしまうだけになってしまうんですねでもそれでは本当に命の言葉を伝えるものとして最もふさわしからぬそういうい姿勢です心の状況です霊的な状況ですですすからここをですねもう一度じっくりこう読み進んでいくその時に私に気づかされたことは何であるかというとイエスは「あなた方より先にガリラヤへ行かれます」という言葉だったんですイエスは「復活の死はあなた方より先にガリラヤに,に行くんだ」っていうんですこれを書いていくならば「復活の主は私たち一人一人よりも先に歩いていてくださるお方だということです。主は先に行ってくださるんです。復活の主は私たちより先に行ってくださるんです。今日という時にイエスは私たちと共に行ってくださる。しかし明日も明後日も未来もイエス様は先に行ってくださるということですね。先に行ってくださるゆえに私たちは。どんなに状況が厳しくなっても険しくなってもまた混乱に見えるような中にあってもそこに一筋の光というものを私たちは見出すことができるんですねしかも先に行ってしまうでもあんまり遠くビャッと行ってしまうと点になって見えないでしょ今も私忘れません何回か言いましたけどねある牧師の奥さん旦那さんはね本当に立派な先生です。尊敬してます。奥さんもね。でもねある時ねこういう話したんですうちの主人の背中が遠くに行ってしまってね手が届かないような感じがするんだって言うんですこんな寂しいことないでしょう主人の背中が遠くに見えるんですって言うんですすなわちそこに生きた交わりがないということです安らぎがないということですそれから数年、その方は大変な苦労の中を通られました。今は違うようですね。今はご主人をしっかりとですね教育しているようです。<笑>ある大きな教会に招かれだったんですね。そのご夫妻は。そしたら質問が出たそうです。若い牧師から、何々先生の奥さん、奥さんは先生を牧会するんですか。つったら聞いたんですって。そしたらいや牧会はできません。ただ教育はしますああと思ってねああこのご夫婦本当にいろんな試練を通してでも一つになってきたんだなっていうふうに覚えて皆をあがめました。ででもここで言っているイエス様がね復活の主は私たちよりも先に行っているというのは遠くに行ってしまって手が届かない。そしてですね。もうどんなにもがいてもですね。どうしようもない。そういう意味での先に行っているというのではないということです。私たちが心配するのは何について心配しますか？未来のことですよね。明日のことです。明日ね。何を食べようか？どんな服を着ようかあるいはどこに住もうかイエス様はあの惨状の水訓の中でそういう心配事をですねよくご存じでその上で空の鳥を見てごらん巻くことも狩ることもないでしょうでも神様は空の鳥さえあんなに養っていてくださるんです野に咲く百合の花を見てごらんあんなに綺麗にですね神様はですね百合の花を着飾らせているではないですか。ソロモンでさえ、そんなに着飾っていません。でも、明日は占領の原料になるような野の百合の花さえ、そんなに着飾っていてくださるならば、どうしてあなた方に良くしてくださるならないはずがあろうか。これは心配でしょ。私たちの心配をね、全部主はご存知なんです。今月の安唱聖句の中で、私たちの重荷もですね、全部主はご存知なんです。そして重荷をですね主は背負ってくださるいやそれはですね取り戻さず私たちのことを心配してくださるんですよということは私たちの先に立って主はいつも歩んでいてくださるということです。こんなに細やかな主のご配りはないですよね。考えてみるならば主は神はアルファでありオメガである初めであり終わりであるそういう全体的なことがぶわっとこう言われますでも私たち一人一人のあそのことはどうなんだろうかそこまで主は目を留めていてくださるんだろうかでもここのところを見るとこの女たちに対してまたお弟子たちに対して復活の主はあなた方より先に行っているんだそしてはっきりとガリラヤへ行かれますって言うんです。ガリラヤですこれ。ガリラヤというのはお弟子たちの出身地ですね。ですからイエスのお弟子たちは何と言われているかというとガリラヤの人よと言われているんです。ガリラヤ行かれます。そこで。お会いでできますすって言うんです具体的な場所が示されてそしてそこで復活の週にお会いできるという確かな約束の言葉があるんです与えられてるんですねお弟子たちにとってガリラヤはどういうところでしょう自分の出身地でしょう自分たちがですねイエス様に出会ってイエス様の言葉を聞いてイエス様についていったそういう場所ですよねでも彼らにとってみるならば、イエス様についていくならば、いつの日かイエス様がですねこの王国を建てて、その王国のですね右大臣、左大臣にヤコブやヨハネたちは尽かされて、そしてですねいつの日か、ですね恐竜に戻って錦を飾ることができる、そういう場所じゃないですか。でもこの時のお弟子たちは、みんな失望のですね落胆のですねどん底にいたんです。田舎になんか帰りたくない。一切を捨ててですね従っていったのにあのペトロやアンデルたちは何という無駄なです、ね、この浪費をしたのか時間にしろお金にしろイエス様はいないんですからもあの都でイエスはですねナザレ人イエスは十字架にかけてですねむごたらしい死を遂げてしまったんですからなぜ今更ガリラ屋に戻れようかでも家復活の死はあなた方より先に、ガリラヤへ戻りますって言うんです。ガリラヤへ行かれます。そこでお会いできるって言うんです。ある意味では、そこに帰りたくないですよね。田舎に。錦を飾るならば、まだいいんですけども。でも、ガリラヤに戻りますって言うんです。そして、私たちはガリラヤへ戻ったお弟子たちが。復活の主にお会いする。その歌詞をマタイの福音書にしろヨハネの福音書にしろそこで学ぶことができますよねそして特にヨハネの福音書の二十師匠を見るとその時お弟子たちはガリラ役で何をしていましたか元の職業に戻るんでしょ漁師になるんですねガリラ役で漁師漁をするんです彼らはガリラに行きなさいというのガリラへ行きましたガリラへ行って彼らはですねをするんです、ね、でもヨハネの二十一章のところを見るとその世はですね1匹も取れなかった3年半そのブランクがあったのせいかは分かりませんけども一匹もですね魚が取れなかったんです。虚しかったああやっぱちょっと何かやってないとですね腕が落ちるなということかもしれませんよ。ヨハネの21二十一章の三節四節のところを見ますと二十一章の三節ヨハネの福音書です。シモン・ペトロが彼らに言った私は寮に行く彼らは行った私たちも一緒に行きましょうって言うんです、ね、彼らは出かけ小舟に乗り込んだしかしその夜は何も取れなかった夜通し網を打ったけども何にも取れなかった。ガリラ屋に行ってそして寮を始めた彼らにとっては生きていかなくちゃならないですから漁をしてそして生活の糧を得ようと思ったんでしょうでも一つも取れなかったでも彼らにとって失望落胆のその極みイエス様についていくならばですねもう本当に全てがですねバラ犬の妙に見えた彼らにとってイエスが十字架につけられてそして葬られるんでしょう万事休すですそしてまたガリラヤに行って自分たちの活でのですねその手の技でですねたくさんの家の人たちをですね支えることができたそういう腕も何にもここではですね力がないそういう時に四節夜が明け染めた時イエスは岸辺に立たれたっていうんですね夜が明け染めた時イエスは岸辺に立たれたけれども弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかったんです。岸辺にイエス様が立たれているにもかかわらず、100メートル足らずですよ。100メートルという距離はですね、すっきりとしている距離です。でもそれがイエスであることが分からなかったんです。で、イエスは彼らに何て言われ方うと、子供たちを食べるものがありませんねと尋ねるんですね。はい、ありません。イエスは彼らに言われた船の右側に網を下ろしなさいそうすれば取れますそこで彼らは網を下ろしたするとおびただらしい魚のために網を引き上げることができなかったそこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに行った「主ですって言うんです彼らがイエスに従うその証明のその一歩を踏み出した時ものことを彼らは思い出したんですね「主だって復活の主だってするとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだっていうんですこういう状況ですこういう状況の中で彼らは復活の主にお会いするんでしょうそこでお会いできます確かにお会いできたあって彼らが再確認されたものは何であるかというならばもう一度私に従ってきなさいという復活の主の使命の再確認です。復活ののの主使命の再確認ですねイエス様に従って伝道師になったり宣教師になったりそ働きについていったりする時に必ずいくつかのいろんな試令山がにぶつかります。その時にもうやめようかと思うそういう気持ちがどうしても出てきます。失望落胆の中にあってですねそしてもううううここれ以上進めないっていうそういうとそろが出てきます肉体的にも健康的にもあるいは精神的な面でもいろんなそういう試練に合わされますでもそういう時にこそ最も自分が弱く愚かでみすぼらしくて誰にも顔を合わせたくないと思われるそのような時にこそ復活の死の声が聞こえる時なんですね。復活の命に預かれる時なんです。まさにお弟子たちはガリラヤ湖でそういう復活の種のご配慮に預かります。そして、イエス様は特にペテロに三度風で語りかけるでしょう。あなたは私を愛しますかね。アガペの愛を使って、イエス様はペテロにあなたは私を愛しますか？と答える問うんです。そうするとペテロはですねはい私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えるんですのその時ペテロはですね「アガペー」という言葉を使わないんです使えないんですフィレオなんです。私のの言うう愛というものは神様虫の愛あなたの言うような清められたそういう愛にまで私は到達していません私はフィレオンない友情のようなそういうものでしかありませんでも私があなたを愛することはあなたがご存知ですとペテロは答えるんですよね。でもイエス様はそれを受けて私の羊を飼いなさいって言うんです。さらに2度目にもイエス様はですね「あなたは私を愛しますか?」やはりアガペの愛を使ってペトロに尋ねるんです。それに対してペテロはまた例夫の愛を使ってイエス様に答えていくんですね。そして3度目にあなたは私を愛しますかとイエス様が問う時にイエス様はペトルにどういう言葉を使って問いかけるかというとアガペペじゃなくててレオを使ってペトルに問うんですあなたの到達したその愛。アガペーまでいかないかもしれない虫の絶対的なそういう愛までいかないまだ人間的なそういうですね友情的なそういうものにですねまだあなたは踏みとどまっているかもしれないでもそこまでイエス様は降りてきてあなたは私を愛しますかとイエス様はペテロに問うんですねその時ペテロははい私はあなたを愛しますとやはりフィレオの愛を使うんですすなわちこの21章で復活の死ににった時にイエス様はです、ね、ペテロの心の状態にまでずっと降りてきてそしてペテロと同じところに立って「あなたは私を愛しますか?」とこう尋ねるんです。ペテロも「はい私はあなたを愛します」フィレオーナイを持って答えていくんですね。でもそそのの後ペテロはです、ね、その愛が人間的な友情をはるかに超えたまことに神の愛にいや神の愛そのものだと言ってもよいようなイエス・キリストのために苦しみを受けるならばこんなに嬉しいことはないとあの人行伝の中で人の働きの中でペテロはですね明かしし始めるんでしょすなわちイエ,スイエス様は復活の死は神の命は私たちの弱さ愚かさをですね全部ご存じでそれを全部排除するんじゃなくてそこまで主は降りてきてそして私たちを育ててくださるということです私たちを引き上げてくださるんだということですねそういう意味においてイエス様はガリラへ行きなさいって言ってるんですそしてゆっくり復活の主との交わりの中でお弟子たちを導き支えていてくださる支えるそのお方なんですねさあイエス様の時期の弟子たちはこのようにガレラヤでイエス復活の死にお会いできましたじゃあ私たちはどこでイエス様にお会いできるんでしょう私たちはどこに行ったらイエス様にお会いできるんでしょうそれは「マルコの福音書」の中で16章の15節なんですがイエスは彼らにこう言われた全世界に出ていき全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいっていうんですね福音宣教の中で私たちは復活の主にお会いするんですイエス・キリストは宣教という主ご自身の御業において先立たって行かれるお方なんですまさにイエス様の復活は私たちの未来に対するそういう心配を全部取り除いてくださりますそれと同時に「イエス様の十字架」というのは私たちの過去の歩み方なぜあの時ああいうことをしてしまったんだろうなぜあの時ああいうこの出方をしてしまったんだろうなぜあの時こう,こうしなかったんだろうそういうです、ね、過去を振り返る時に私たちはですねどうしても後悔の念といのが出てくるでしょ。もうなすすべもないものが過去を振り返るとき出てきます。でもその過去を全部清算して全部よきに書いてくださるのはイエス・キリストの十字架なんです。十字架は私たちの過去を全くですね許してくださいます。イエス・キリストの復活は私たちの未来に対して道をしっかりと開いてくださる。それこそが福音なんです福音は私たち全体を神の命の中に守り支えてくださることだということですねそのことを私たちは覚えていきたい歩んでいきたいそして小さなものに私たちの目を心を止めていきたいと思うんです誠に宣教の言葉語られた復活の主にお会いした人たちの言葉を聞いて神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならあなたは救われるとあるでしょこの信じるというところに復活の主とお会いできるんですイエスを死と信じるその決断の中に信仰の扉を私たちが開いていく時にそこに復活の種死に打ち勝ち保うたその愛なる主とお会いできるんですその主がこんなにも自分の近くにいたかということに気づかされるんです祈ります天の父なる神様誠に私たちは何遍いや数えることができないほどあなたの復活のその聖書の物語にまたその宣教の言葉に接してきたことでございましょうかでもそれがいつしか機械的になりかたくなな心になりそれゆえによみがえられた栄光の死の輝きを輝きとして認めない不信仰なものとなりやすすいいことをを覚えますどうぞしよう我らを憐れんでくださいそして世の終わりまで私はあなたと共にいると言われるインマヌエルのその恵みを本当に今日歌いました「主は生きておられる」という歌と共に心にとどめさせてくださるように。どのような困難試練の中にも咲き出したもう栄光の主、復活の主がおられることを信じゆく者たちとさせてくださいそういう群れとさせてくださいそして喜んで復活の主を証しするあなたの証人の交わりを祝し,し強めてくださいイエス・キリストの皆によって祈りますアーメン